0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Inspirationen. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ich habe heute ein bisschen was zum, zum Oktober zu erzählen. Da geht es unter anderem um das Stricken für wohltätige Zwecke. Da möchte ich dir ein bisschen was zu erzählen. Ich habe eine Podcast und eine Hörbuchempfehlung für dich. Ja, es ist Oktober und der geneigte Hörer bzw. die geneigte Hörerin wenn Sie denn schon länger zuhören, kennen das? Im Oktober werden Socken gestrickt. Es gibt seit einigen Jahren den sogenannten Socktober. Socktober ist ein zusammengesetztes Wort aus den Worten Socks und Oktober. Entstanden ist das vor ein paar Jahren von Brad Montagy. Der hat nämlich die Idee gehabt, dass man für Menschen in prekären Situationen, also für Obdachlose oder Menschen, die sonst die in Not geraten sind, stricken könnte. Und hat dazu den Socktober ausgerufen, weil Socken natürlich ein Projekt sind, die zum einen gerne verschenkt werden und auch gerne, die man auch gerne geschenkt bekommt. Das sind Projekte, die schnell fertig sind und es geht halt darum, den Menschen zu zeigen, hey, ihr seid nicht alleine, wir denken an euch, wir tun was für euch wir schenken was für euch und wir zollen euch auch den Respekt, den ihr verdient. Dass diese Menschen auch gesehen werden, auch wenn sie obdachlos sind oder sonst wie in große Nöte gekommen sind. Und im Oktober werden halt traditionell viel, 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 viel Socken gestrickt. Es gibt viele Designer, die das als Anlass nehmen, um Sockenanleitungen zu veröffentlichen, sei es nun kostenfrei oder auch zu kaufen, so ist zum Beispiel die Tanja Steinbach seit vielen Jahren dabei und veröffentlicht jedes Jahr im Oktober ein kostenloses Sockenmuster. Dieses Jahr gibt es von mir auch ein kostenloses Sockenmuster. Das kannst du dir bei Revely herunterladen. Das habe ich am 1. Oktober freigeschaltet. Die Socken heißen Bye Bye Lorna und werden gestrickt aus einem Multikolor-Garn, also aus was richtig Buntem. Für Socken ist das völlig in Ordnung. Was die Farben für Strickspenden angeht, werde ich später noch ein bisschen was dazu sagen. Ich habe dieses Muster kostenlos zur Verfügung gestellt und wenn du mir dafür was zurückgeben möchtest, dann strick doch einfach ein paar Socken für einen wohltätigen Zweck deiner Wahl. Die Socken werden von oben nach unten gestrickt und es ist ein kleines Muster enthalten. Das geht über acht Maschen. Das sind ein paar Hebemaschen und in einer Runde gibt es dann ein paar kleine Zöpfe, so dass die bunten Garne ein richtig tolles Strickergebnis liefern und ja, also ich weiß aus meiner Erfahrung, dass ich mit so multicolor strengen auch oft nicht wusste, was ich damit stricken soll, weil das halt sehr sehr bunt wird und viele Muster quasi von der Wolle gefressen werden. Und deswegen habe ich mal ein bisschen Ausschau gehalten nach einem Muster, das diese vielfarbigen Garne schön zur Geltung bringt. Du kannst das also wirklich mit jedem vielfarbigen Garn stricken. Es geht aber sicherlich auch mit semi-soliden, unifarbenen Garnen. Es geht also mit eigentlich fast allen. Besonders gut geeignet ist es natürlich für Lornas Laces und deswegen heißt die Anleitung auch bei bei Lorna, weil die Shepherd Zock von Lorna ja aus dem Programm geht bei mir im Shop. Die Amanda färbt leider nicht mehr, so dass du jetzt wenn du das stricken möchtest und nicht weißt, welche Wolle du nehmen sollst, bei mir im Shop sicherlich auch nochmal fündig wirst. Ich habe ja schon gesagt, ich würde es dafür toll finden, wenn du mir im Gegenzug ein paar Socken für eine wohltätige Organisation deiner Wahl strickst. Und das nehme ich jetzt einfach mal zum Anlass, um ein bisschen darüber zu erzählen, was man mit seinen Stricksachen eigentlich machen kann im Sinne von... Menschen etwas Gutes tun, denen es nicht so gut geht wie einem selber. Speziell halt Menschen, die entweder erkrankt sind, die in finanziellen Nöten sind, sei es verschuldet, unverschuldet, gar nicht mal dahingestellt. Menschen, die Verluste erlitten haben oder ähnliches. Da gibt es nämlich unheimlich viele Organisationen, für die man sich engagieren kann. Es gibt auch die Möglichkeit für Neu- oder Frühgeborene zu stricken oder aber auch für Sternenkinder, also für vorgeburtlich verstorbene Kinder. Man kann natürlich auch die Sachen für einen guten Zweck verkaufen und den Erlös dann spenden. Das wird ja auch viel auf den Weihnachtsmärkten häufig gemacht. Und wenn du nicht genau weißt, wo, wo du deine Sachen hinspenden kannst, zeige ich dir oder möchte ich dir jetzt ein paar Organisationen grob vorstellen und dir auch ein bisschen erzählen, worauf du so achten sollst. Generell sind Bahnhofsmissionen sicherlich immer ein guter Anlaufpunkt. Und dann gibt es natürlich noch Organisationen, die sich schon länger damit beschäftigen, gestrickte Dinge, gar nicht mal nur Socken, an Menschen mit einem Bedarf zu verschenken. Angefangen zum Beispiel bei den Wooligans. Das ist ein gemeinnütziger Verein, der sitzt in Hamburg. Die Wooligans haben auch regelmäßige Stricktreffen und auch in verschiedenen Städten. Also es gibt Wooligans-Gruppen in Hamburg, klar, weil die da gegründet worden sind. Dann allerdings auch in Bochum, in Münster und in Stuttgart. Und die stick, äh, sticken. Und die stricken halt speziell für obdachlose Menschen. Die Sachen werden dann in den entsprechenden Städten auch verteilt. Und wie gesagt, da gibt es auch Stricktreffen. Alle Organisationen, die ich jetzt erzähle, da verlinke ich einen ganzen Rums Sachen in den Shownotes. Also wenn es eine Homepage gibt, verlinke ich die wahlweise auch die Instagram-Auftritte oder ähnliches. Da wirst du sicherlich fündig werden. Dann kenne ich persönlich noch die Aktion Ova Grüne Socken von Eierstockkrebs Deutschland e.V. Das ist eine Organisation, die sich dem Kampf gegen den Eierstockkrebs verschrieben hat. Und zwar ist die Gründerin befreundet gewesen mit einer Frau, die an Eierstockkrebs erkrankt ist. Und diese Frau hat sich Socken gewünscht. Mit der Farbe Grün, weil Grün ist die Hoffnung. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Eierstockkrebs ist ein sehr aggressiver Krebs, der häufig schwer zu behandeln ist. Und die besagte Freundin der Gründerin hat ihre Diagnose auch leider nicht überlebt. Und das hat sie dann zum Anlass genommen, den Verein OVA Grüne Socken zu gründen. Und sie sammelt jetzt Socken in jeglicher Form mit Grünanteil. Der Grünanteil muss nicht unbedingt groß sein. Es reicht, wenn da so ein bisschen Grün drin ist. Grün ist die Hoffnung. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, dann ist es so, dass... Die Begründung für mehr oder weniger Grün natürlich auch ist, manche Menschen brauchen viele und andere brauchen weniger Hoffnung. Dann kenne ich persönlich die, also persönlich nicht, aber dann ist mir bekannt, die Gruppe der Wollengel in Düsseldorf. Das ist auch eine sehr große, wohltätige Organisation, die hauptsächlich, wie gesagt, im Raum Düsseldorf unterwegs sind. Die sammeln zum Beispiel auch Spendenwolle und verteilen das dann wieder an Strickerinnen und Stricker, die für diesen guten Zweck stricken möchten. Wir haben in der Niederrheinregion schon ein ziemlich großes Netzwerk aufgebaut. Da gibt es zum Beispiel sogar Wolltaxen, die die Spendenwolle einsammeln oder wieder wegbringen und auch die gestrickten Sachen einsammeln. Das sind natürlich alles ehrenamtliche Menschen, die da mit ihrem Privat-Pkw durch die Gegend fahren und wenn es auf dem Weg liegt, die Sachen einsammeln oder weg, wegbringen. Und dann ist mir noch bekannt die Sarah, die kennst du vielleicht von einem Instagram-Account, ein Koffer voll Wolle. Die organisiert jedes Jahr im März den 321-Call. Und zwar aus folgendem Grund, am 21. März, in der englischen Schreibweise dann 321 ist der Internationale Tag für Trisomie 21. Das ist ja eine Erderkrankung, die in der heutigen Zeit ja nicht mehr so häufig vorkommt. Aber um auch diesen Menschen ein Gesicht und eine Stimme zu geben, wird von der Sarah wird halt dieser Kall ausgerufen, bei dem es darum geht, auch Socken zu stricken, um auf diesen Zweck aufmerksam zu machen. Und gleichzeitig wird an diesem 21.3., an diesem Tag für, gegen, wie auch immer, die Trisomie 21, trägt man dann zwei unterschiedliche Socken. Ich habe aber jetzt gerade leider nicht auf dem Schirm, wieso, weshalb, warum. Dann gibt es bei Revelry eine sehr, sehr große Gruppe, die nennt sich Handarbeiten für karitative Einrichtungen. Da haben sich auch über 1000 Strickbegeisterte zusammengefunden, die ihre Strickbegeisterung für wohltätige Zwecke kanalisieren. Das heißt, es wird für spezielle Projekte gesammelt. Ich habe vorhin mal ein bisschen durchgescrollt durch die Gruppe. Also da wird zum Beispiel für ein Haus gesammelt und gestrickt, in dem Suchtkranke wohnen, also in einer Wohneinrichtung. Diese Leute haben natürlich häufig auch nicht besonders viel Geld und freuen sich dann, wenn sie zu Weihnachten ein paar Socken, einen Schal, eine Mütze oder etwas ähnliches geschenkt bekommen. In dieser Gruppe gibt es halt auch weitere Projekte, die betreut werden, die verlinkt werden, wo du dich informieren kannst, was gerade aktuell gebraucht wird. Ein großer Bereich im Moment ist natürlich sicherlich für die Opfer der Hochwasserkatastrophe, die bei uns hier in Deutschland im Juli war. Da wird auch sehr fleißig genadelt. Und wenn du dich an solchen Projekten beteiligen möchtest, dann tu dir und diesen Organisationen bitte folgenden Gefallen. Mach dich vorher darüber schlau, was in der jeweiligen Organisation gebraucht wird. Es ist zum Beispiel also so, dass Obdachlose Menschen, die ja auf der Straße leben, generell keine Aufmerksamkeit erregen wollen und deswegen gerne Projekte aus gedeckten Farben tragen. Also ein Obdachloser, der mit einer pinken Mütze rumrennt, kann ich mir so jetzt nicht vorstellen, hast du wahrscheinlich auch noch nie gesehen und solche Sachen werden einfach nicht benötigt. Dann macht es natürlich Sinn, sich auch darüber schlau zu machen, was genau benötigt wird. Also Braucht die Organisation im Moment eher Decken, brauchen die Kissen, brauchen die Mützen, Schals, Handschuhe, sind Pullover gewünscht. Alles das sind Dinge, über die man sich halt vorher informieren sollte. Ich sag mal, ein teurer Kaschmirpullover pullover ist sicherlich nicht so das ideale Geschenk für jemanden, der auf der Straße lebt. Man kann natürlich auch immer hingehen und sich mit dem lokalen Stricktreff, so man denn einen hat, zusammentun und sagen, wisst ihr was, wir stricken diesen Monat jetzt jeder ein paar Socken. Und spenden die dann alle zusammen. Ich sag's mal so. Wir sind alle Menschen, die in dem relativen Luxus leben, dass wir meistens sehr, sehr, sehr viel Wolle haben. Ist auch völlig in Ordnung, aber auf diesem Weg kann man sein Hobby noch einfach mit was Tollem verbinden. Bei den Wollengeln zum Beispiel kann man natürlich auch vorher, wenn man keine Wolle hat, die dafür passend wäre, so eine Wollspende anfordern. Wenn das verschickt werden muss, möchten die Wollengel natürlich dann gerne, dass du selber das Porto trägst, was ich ja auch voll verstehen kann. Es sind ja gemeinnützige Organisationen, die davon leben, dass andere sich da engagieren. Und für sowas ist dann einfach auch kein Geld unbedingt übrig. Und dann ist es natürlich auch so, dass man auch gucken sollte... also ja, dass man natürlich nur fertige Projekte einsendet, ist klar. Die Hilfsorganisationen sind nicht dafür da, dass die irgendwelche Fäden vernähen oder Pullover zusammennähen oder ähnliches. Klammer auf. Ich fände das ja praktisch, wenn mir das jemand abnehmen würde, aber ich mache das halt auch selber. Und es gibt auch zum Beispiel Unterschiede bei den Frühchen und Neugeborenen Dingen zum Beispiel. Das ist natürlich besser geeignet, wenn das Sachen sind, die aus Baumwolle produziert werden. Macht euch da auf jeden Fall vorher schlau. Es ist nichts ärgerlicher, als wenn ihr Sachen verschickt, euch freut und denkt, da habt ihr was Gutes getan und die Organisation kann da letzten Endes gar nichts mit anfangen. Da ist allen mitgeholfen, wenn man vorher mal schaut, was brauchen die. Es gibt auch bei vielen Organisationen spezielle Strick- oder Häkelanleitungen. Zum Beispiel gibt es ja eine Organisation, die für Frühchen strickt, die machen diese Oktopusse. Das sind einfach diese langen Krakenarme, die von den Kindern dann gerne angefasst werden und den Kindern anscheinend irgendwie gut tun. Bei vielen Sachen macht es halt auch Sinn zu gucken, sollen die vorgewaschen sein oder nicht. Und wenn die gewaschen sein sollen, womit? Ich denke mal, es ist eigentlich jedem klar, wenn ich jemandem für sein Frühchen etwas schenke, dass das nichts sein soll, was jetzt irgendwie mega weich gespült mit super Duft versehen ist und da ankommt, das setzt die Kinder natürlich unter zusätzlichen Stress. Solche Sachen sind halt nicht gewünscht. Dass ihr natürlich nur neue Strickstücke schickt und nichts Abgetragenes, Kaputtes, Zerrissenes, ist sicherlich eigentlich jedem klar, der näher darüber nachdenkt. Ich erwähne es jetzt aber der Vollständigkeit halber. Und natürlich möchten die Vereine auch nur handgestrickte Sachen. Also es bringt überhaupt nichts, wenn ihr Strickstücke kauft und die dann einsendet. Also damit meine ich industriegestrickte Ware. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, solche Sachen für einen wohltätigen Zweck zu stricken oder zu häkeln, die nicht als Sachspende weitergegeben werden, sondern die dann verkauft werden und wo der Erlös dann gespendet werden kann. Da sind deiner Fantasie auch absolut gar keine Grenzen gesetzt. Da ähm, gibt es sicherlich auch jetzt zu Weihnachten bei diversen Märkten oder Flohmärkten oder sonst wie die Gelegenheit dafür. Wobei ich persönlich das immer sehr schwierig finde, weil ich finde, dass für handgestrickte Sachen keine adäquaten Preise erzielt werden. Also man kann jetzt nicht hingehen und rein rechnerisch, selbst wenn ich hingehe und sage, ich stricke ein paar Socken mit einem Knäuel Industriewolle für 6 Euro. Dann habe ich ja schon mal 6 Euro, die ich investiert habe. Wenn ich dann so von meiner durchschnittlichen Strickzeit für ein paar normale Stinos ausgehe, da je nachdem, wie viel Muster oder nicht da drin ist, bin ich sicherlich locker mit 5 bis 6 Stunden reiner Arbeitszeit dabei. Und selbst wenn man für diese Arbeitszeit einen Mindestlohn einsetzt, sind wir da schon definitiv bei einem Preis jenseits der 50 Euro. Und das bezahlt natürlich kein Mensch. Finde ich deswegen ein bisschen schwierig, das über den Verkauf zu regeln. Und ja, muss natürlich dann jeder letzten Endes für sich selber entscheiden, wie er oder sie das machen möchte. Generell sollen die Sachen natürlich, gerade wenn sie für Obdachlose gestrickt werden, pflegeleicht sein. Das heißt, es sollte möglichst auch mal waschbar sein. Wenn diese Menschen die Gelegenheit haben, ihre Kleidung zu waschen, dann wird natürlich auch alles gewaschen, was gerade irgendwie geht. Und ansonsten sind der Strickfantasie für gerade für Obdachlose Menschen überhaupt keine Grenzen gesetzt. Also man kann stricken Socken, Mützen, Loops und Schals, das wird natürlich immer gerne genommen. Was auch sehr, sehr gerne genommen wird, sind die sogenannten Marktfrauenhandschuhe. Also die Handschuhe, die vorne noch so ein Käppchen haben, dass man quasi wählen kann, ob man die Finger frei haben oder bedeckt haben möchte. Aber diese Menschen nehmen natürlich auch sehr, sehr gerne Oberteile, Westen oder Strickjacken, Decken sind sicherlich auch gerne genommen und wenn es nur für den tierischen Begleiter des obdachlosen Menschen ist, der freut sich sicherlich auch darüber. Aber auch so Kleinigkeiten wie Pulswärmer oder Stirnbänder oder vielleicht auch Handstulpen oder Beinstulpen werden sehr, sehr gerne genommen. Neben den vielen verschiedenen Strick-Wohltätigkeitsorganisationen gibt es auch unendlich viele Mengen an Organisationen, die auch für den guten Zweck nähen. Da ich persönlich jetzt nicht so der Nähtyp bin, beziehungsweise in Klammern eigentlich naja, eine Nähmaschine bedienen kann, aber da hört es dann bei mir wirklich schon auf, kann ich dazu jetzt leider nichts sagen. Wenn du lieber was nähen möchtest, dann empfehle ich dir einfach mal ein bisschen rumzusuchen. Spontan kenne ich den Verein Kölner Herzkissen e.V., die nähen Kissen in Herzform für Frauen mit Brustkrebs. Auch da einfach mal die Google-Suche anwerfen oder eine Internetrecherche deiner Wahl natürlich, klar. Und einfach mal schauen, auch da gibt es immer Bedarf. Und ich persönlich muss sagen, ich finde es total schön, wenn man dann wirklich mal hingeht und eine Kiste oder einen Karton packt und eine Sendung an Egal, welche Hilfsorganisation schickt, das macht einfach ein gutes Gefühl. Man hat mit seinem Hobby anderen Menschen eine Freude gemacht. Ich kenne das von den grünen Socken, dass dieser Verein auf der Webseite eine Banderole zur Verfügung stellt, die man ausdrucken kann und anschließend um die fertigen Socken drum zu kleben oder wickeln kann. Das hat... Zwei Gründe. Also zum einen klar, dass man einfach sehen kann, auf einen Griff, welche Größe ist das. Die Größe wird halt auf der Banderole vermerkt. Und das macht es für das Personal oder das Krankenhauspersonal, denn das wird in Krankenhäusern verteilt, das macht es für das Personal einfacher, weil die sofort wissen, wo sie danach suchen müssen. Schön und gut ist, wenn jeder sein eigenes Etikett da dran pappt, aber wenn das dann mal schnell gehen muss und man denkt, ach komm, ich gebe dir noch schnell ein paar Socken mit, dann ist es super, wenn das Personal sofort sehen kann, ah okay, die Größe 38, die passt nicht, die passt nicht, die passt nicht, hier ist eine 38, nimm die. Von dessen wegen. Und in, je nachdem, welche Organisation ihr habt, stellen die solche Banderolen zur Verfügung. Kannst du dir einfach runterladen und ausdrucken. Da darf man dann auch nochmal seinen Namen eventuell drauf vermerken oder solche Sachen. Ja. So, und dann habe ich jetzt nochmal in meine Liste geschaut und mir sind noch so ein paar Sachen zugetragen worden, die eventuell auch in Frage kommen, wo sich auch jemand für interessieren könnte. Es gibt sowohl in Ehrenfeld als auch in Rheinberg Stricksockenclubs. Es gibt dann auch noch helfen wollen in Berlin. Ähm... Die Fibers for Fighters gibt es auf Instagram und ich freue mich halt wirklich über jede dieser Organisationen und ich verlinke dir die alle in den Shownotes und wenn du dann helfen magst, dann schau dich da mal um, ob du da was Entsprechendes für deinen Zweck findest. Und wie gesagt, die Reverie Gruppe mit dem Stricken für karitative Einrichtungen ist sicherlich auch eine super Anlaufstelle, um mal halt zu gucken, was es gibt und wo es das gibt und ob es in deiner Umgebung auch irgendwas gibt. Und wenn es nichts gibt, dann wenn dich die Idee interessiert und du Zeit hast, da ein bisschen was Gutes zu tun, steht natürlich der Gründung eines eigenen Hilfevereins überhaupt nichts im Wege. So, dann Ankündigung, es gibt ein neues Hörbuch. Ich habe dir in einer der letzten Episoden die Serie Nebula Convicto von Thorsten Weizze empfohlen. Das habe ich als Hörbuch konsumiert, ich fand das Hörbuch mega klasse und am vergangenen Freitag, also am 1. Oktober, ist der Teil 3 erschienen. Lege ich dir hiermit auch wärmstens ans Herz. Ich habe im Moment leider kein Audible-Guthaben. Ich weine leise in mein Taschentuch und werde noch 14 Tage warten, bis ich mich dann damit beschäftigen darf. Aber die Wartezeit habe ich mir an versüßt. Und zwar sind in diesem Sommer un Uh, unendlich viele nicht, aber eine wirklich große Menge neuer Strick- und Handarbeitspodcasts aus dem Boden geschossen. Die werde ich dir jetzt nach und nach auch vorstellen. Und anfangen möchte ich mit der lieben Steffi. Die gibt es oder die kennst du von Instagram mit dem Nickname Favilein. Die hat einen Nischenpodcast in der Nische erstellt und zwar geht es bei ihr um Strickbücher. Also es geht nicht nur ums Stricken, sondern es geht speziell um Bücher, die sich mit dem Stricken beschäftigen. Es sind inzwischen, ich glaube, zwei Episoden draußen. Angefangen hat sie mit dem Star Wars Buch, über das ich ja auch schon mal erzählt habe. Und in der zweiten Episode ging es zum einen um Harry Potter magisch Stricken und zum anderen über ein Buch, das sich mit dem Häkeln von Märchendecken beschäftigt hat. Sie stellt halt die Bücher vor. Stellt auch die Modelle vor, erzählt ein bisschen was darüber, erzählt auch, wie das Buch so aufgebaut ist und zum Beispiel, wo man gar Austauschtabellen finden kann, wenn es die denn gibt. Welche Projekte sie gerne mal stricken möchte. Alles solche Dinge, wirklich über die Strickbücher. Fand ich ganz unterhaltsam und interessant. Ich kannte die Bücher jetzt allerdings schon und kann natürlich nicht sagen, wie das jemand findet, der die Bücher nicht kennt. Das Buch mit dem Märchendecken zu häkeln, hat mich jetzt persönlich nicht so angesprochen, weil Märchen jetzt auch nicht so mein Thema sind und häkeln ja nun auch eher nur phasenweise und nicht so generell. Nichtsdestotrotz freue ich mich auf die nächsten Episoden. Ich werde da bestimmt mal wieder reinhören und vielleicht ist es auch was für dich, um dir nämlich die Wartezeit bis zum nächsten Sonntag zu verkürzen. Ich bin jetzt am Ende der Episode angekommen. Ich freue mich, dass du dabei warst. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Wenn du weitere wohltätige Organisationen kennst, dann schreib mir doch ruhig eine Nachricht. Gerne bei Instagram oder auch per E-Mail. Ich möchte dann in den nächsten Tagen nochmal eine Liste machen, ein Posting, wo man solche Sachen unterstützen kann und wo ihr da noch Links und Hilfe findet. Ich denke, das wird auch am Sonntag schon irgendwie online sein. Also da gibt es sicherlich dann was zu gucken. Bis dahin, hab eine gute Zeit. Alles Liebe, deine Kaya. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst oder bewertest. Du kannst auch in meine Revelry-Gruppe kommen oder mir bei Facebook oder Instagram folgen. Finanziell unterstützt du den Podcast durch einen virtuellen Kaffee auf meiner ko page oder einen Einkauf im lala fedia -Shop. Alle Links dazu findest du in den Show Notes. Vielen Dank.